0: Добрый вечер всем, дорогие друзья. Вот такой вот неожиданный, как обычно у нас с вами подкаст бывает. Голос из гардеробной. Я не знаю, это у нас будет с вами выпуск 12, 13, 14, 15. Или это у нас с вами будет выпуск такой шорт, знаете, где я буду быстренько там делиться с вами какими-то мюсликами и прочим. Поэтому как пойдет, как пойдет, знаете, куда кривая выведет... Как обычно, как вы это любите. Как вы могли заметить, по моему телеграм-каналу я в последнее время начал активно постить там новости про PlayStation, про какие-то свои там вольнодумки про фильмы, игры и прочего, поэтому активно подписывайтесь, чтобы там знать, что почем происходит. И сегодня я хотел бы с вами немножечко обсудить, знаете, PlayStation, вот нашу несказанно любимую, всеми обожаемую и глубоко уважаемую PlayStation. В общем-то, новости и слухов было просто тьма, и я думал, зачем мне все это расписывать, когда можно просто так консолидированно все это собрать и вам на гора выдать. Смотрите, значит, база и самое-самое ближайшее, что у нас должно произойти. Это с 22 по 28 мая должна пройти некая конференция PlayStation. Это будет, наверное, что-то типа их шоу-кейса и прочего, или там PlayStation Experience у них еще, по-моему, раньше называлось. На ней должны показать кучу игр и девайсов. Из того, что должны показать, смотрите. Первое, это PlayStation 5 Slim со съемным дисководом. Дисковод скорее всего будет продаваться отдельно и не будет совместим с PlayStation 5 Digital Edition. Ну, а приставка сама поступит уже этой осенью. Короче, смотрите, если это правда и PlayStation 5 Digital Edition не будет поддерживаться этим дисководом, это будет Эпик фейл, потому что нету объективных причин, которые бы, ну, которые бы оправдывали тот факт, что вот слимка, да, вот слимки ты вставляешь через USB-C, это дисковод, и он работает. И точно такое же устройство, но прошлого поколения но не поддерживает. Это Я надеюсь, что это просто какой-то фейк, вброс и прочее, и можно будет там в диджитал-версии вставлять дисководы. Как бы в чем проблема Sony это сделать? Я не вижу никаких в этом причин, и как бы дополнительный заработок им... Также будет идти. То есть, они будут все равно зарабатывать с каждого дисковода. Я надеюсь, что это какой-то вброс и фейк. А то, что он продается отдельно, да и бог с ним, знаете. Это вообще, мне кажется, отличный был бы вариант. То есть, ты покупаешься digital-версию. Если ты пользуешься, например, там аккаунтом PlayStation, давно у тебя там библиотека твоя цифровая, ты ей пользуешься, тебе в целом он не нужен. Но если вдруг по какой-то причине резко он тебе понадобился, ты можешь его приобрести там на б.ушки там, или точно так же, кто можешь его продать, если он тебя резко кристал. быть нужда у тебя в нем. Поэтому, ну, прикольно. И отлично, и на самом деле я хотел бы, наверное, что-то подобное у Xbox, например, на X-Series S, что можно было купить себе там за отдельные деньги дисковод и точно так же дико пользоваться им, например. Дико пользоваться им, например, вот так вот резкое паук вошел к нам в чат из группы Коррозия Металла, вот. Так что ждем. Я как бы сильных надежд не питаю и ничего не жду, как бы просто будет слим-версия, там, наверное, что-то инженерам удалось оптимизировать. Интересно будет увидеть дизайн, потому что пятерка, она огромная, она тяжелая, и по сравнению с четверкой, она вообще с точки зрения дизайна не идет ни в кое сравнение. Мне четверка нравится категорически больше, особенно даже фатка выглядела просто секс. Слинки выглядели супер дешево, там уже был матовый пластик, там уже были они такие, знаете... Ну, видно было, что начали экономить, а вот оригинальная фатка общая. Ну, правда, она, конечно, и глянцевые все вот эти вот детали приходили в негодность довольно-таки быстро. И теряла приставка свой товарный вид. Но первое время она выглядела просто сексуально, легко. Я с собой частенько брал ее там на какие-то вписоны, и мы дико угорали, например. А пятерку тоже так не поугараешь, она весит как твоя бывшая, <смех> мой дорогой слушатель, да, <смех> вот, и с собой ее сильно далеко не утащишь. Ладно, я надеюсь, что они сделают ее меньше, и она будет при тех же самых условиях, но меньше и красивее, потому что то, что пятерка, это, ладно, это уже какие это, знаете, влажные фантазии. Что должны еще показать нам? Еще базовая база, ребята, должны показать нам Metal Gear Solid 3 Snake It Remake, который будет, кстати, эксклюзивен, эксклюзивен PS5. Я удивлен, я удивлен, я уже писал у себя в телеграм-канале о том, что я дико жду, например, Metal Gear Solid 3 на ремейк. Потому что это моя любимая часть серии. Это был, по-моему, знаете, лебединая песня Каджомбы. В которой он просто расписался в любви вообще всему, что у него есть. Это должна была игра выйти, по-моему, на PS3. Но из-за того, что Sony долго-долго тележились и кормили Каджомбу завтраками... А игру выпускать надо, он такой, ну ладно, давайте, в общем, резали, перерезали ее всю и сделали вот такая, какая она есть, то есть она выжимала просто все соки из PlayStation 2, и было бы круто, кто либо Кажомба, давай, вот ты хотел сделать Metal Gear Solid 3, вот давай, сделай нам его, так как ты задумывал его изначально, вот этот я посмотрел бы на самом деле вариант. Мои опасения из этого вытекают Потому что у кодзимы это реально было видение Он реально прям хотел дать игрокам Новый игровой опыт И ему пришлось дико резать игру впоследствии Но все равно он как бы Видно, что игре тесно В рамках текущего поколения Но она пытается дать больше, чем Она может дать Всеми вообще возможными способами И всеми ухищрениями и так далее То есть ты видишь, что игре тесно И она хочет дать тебе больше Но не может Люди, которые будут разрабатывать ремейк, навряд ли вообще, уло... ну, я надеюсь, я, я хочу в это верить, что они понимают, что они делают, они там как-то общались с Кодзимой, он дал какие-нибудь, может быть, им старые документы, или у Канами остались старые дизайн документы от старой Kojima Production, и они почитали, и они знают, например, сейчас, что хотел дать им, что изначально хотел показать автор. Но от чего ему пришлось впоследствии отказаться. И они уже, базируясь, знаете, на старых дизайн-документах, делают абсолютно новую игру, на новом движке, с новыми технологиями, с новым геймдизайном и прочим. Но оставят при этом, знаете, сюжет, доработают опять-таки, да, с учетом новых веяний моды и правок. И вот это я хотел бы в это верить, что они сделают так. Сделают ли они так? Вопрос. Потому что, например, у Кэпкома как раз-таки получилось осовременить то второй, что третий, но в третьей меньшей степени, что четвертый тоже в меньшей степени, по большей части второй был прорывной с точки зрения именно ремейк-строения. И хочется верить, что получится у них также, то есть пришли, набрали и нам людей, фанатов, которые просто прошли третий снайк Itter туда-сюда, влево-вправо, на всех уровнях сложности, и у них есть какие-то, знаете, идеи, фантазии, как можно было бы масштабировать, как это сделать круче. Они играли в пятый МГС, видели все в нем недостатки, ну и плюсы, которые можно подтянуть. Если им удастся сделать... Я, вы знаете, что подумал? Для меня, короче, идеальный МГС 3 был бы вот. Это Metal Gear Solid 5, не Phantom Pain, а Ground Zero. Вот там я была, у него была такая платная демка в виде Ground Zero. И вот если они возьмут за основу вот этот геймплей, Ground Зировский, и накрутят его, и сделают его таким, знаете, больше круче, это будет просто для меня, наверное, идеальная игра, я в нее просто утону и буду в ней жить и все. Если им удастся это сделать, то я прощу вообще экономи все те годы, которые они угорали по починка. Потому что в какой-то момент после Metal Gear Solid 5, который вышел недоделанным и у меня просто горит жопа с него. Я, может быть, как-нибудь расскажу вам свою боль по пятому МГСу, почему это просто ужас. Я ждал эту игру, у меня до сих пор лежит не распакованный Day One Edition. Вот, и я когда прошел здесь, сплевался. После 5 МГС они сказали, что все, наигрались. Хватит. У нас с вами куча есть игр, куча серий. Это нам ничего не надо. Короче, все. Все. У нас есть починки. Это, знаете, такие казино автоматы, типа слад машин для японского рынка, которые приносят конами кучу-кучу денег. Они подумали: нахера нам ваши видео горы Когда у нас есть с вами починка? То есть, зачем нам вот это все, когда у нас есть вот курица, которая несет за яйца? А теперь оказывается-то Capcom показали, что можно зарабатывать нормальные деньги, без сильных вложений, то есть тебе не нужно там кучу-кучу лет на разработку, там тестирование и прочее, у тебя уже есть готовый проект, у тебя есть уже фан то есть это тебе понятно, кому то продвигать и так далее, то есть ну, есть запрос, тем более у игрового сообщества, почему бы и нет, вот тебе, пожалуйста, поляна, греби бабло, вот хочется верить посмотреть, получится ли у современной канаме реализовать все мои влажные фантазии и хотелки. Сомневаюсь, конечно, но, как говорится, надежда умирает последний. А- к- в догонку, значит, в догонку, новости про канами и метал Гэр Солиды. Смотрите, значит, сони, опять э- официально, по слухам, Sony подписала эксклюзивное соглашение. С конами формат эксклюзивности пока не ясен, перманентный или временный, но первые проекты должны быть в рамках вселенных Metal Gear Solid, Silent Hill и Castlevania, то есть конами решили, а зачем, смотрите, вот мы с вами во время PlayStation 1 и PlayStation 2 отлично взаимодействовали с PlayStation, да? И они нам давали бабки, они, значит, нас как-то бу- бустили там, рекламировали и прочее. А почему бы нам заново это все не провернуть? Тем более, как бы, есть фан есть э, новые игроки, которые можно продать как новую игру. А есть старые игроки, которые уже знают, и им надо ничего объяснять, собственно говоря. То есть, почему бы и не повторить успех? И Sony, собственно говоря, не против, они только за любой эксклюзив. Им только, скажи эксклюзив, они тут же куда платить. Куда платить, все, мы уже за. Форспокен, без проблем. Вот вам денежки, пожалуйста, забирайте. Говно, ну ладно. Зато эксклюзив. Говно, зато эксклюзив. Это база. У Конами, смотрите, есть куча проектов, которые дальше, если все это выставит можно будет дальше масштабировать. Там контра та же самая, например, опять-таки. Это вообще просто алды всплакнут, молодежь не поймет. И дальше можно там э, Lost Planet. Нет, это капком, по-моему. Lost Planet это капком. Блин, вот Lost Planet бы тоже бы вернули. Ну ладно, это о другом я. Смотрите. Эксклюзивность по возрождению Майметл Герсоль, да мы сами уже обсудили. Ждем, но не сильно верим. Я хочу верить, но боюсь. С Silent Hill, мы уже видели презентацию канами, где они сказали, что ребята, мы возвращаемся на рынок, пожалуйста, вот нам поляки делают ремейк второго Silent Хилла. который я не то чтобы сильно жду, потому что я уже видел от них их прошлый проект, как же он там назывался это Layers of Fear, по-моему, да. Очень странный проект, который вдохновлялся, кстати, Silent Хиллом. и Акира и Маука писал им саундтрек, ну это было просто, чуваки взяли, вот фанаты Silent Хилла, вот в худшем смысле этого слова сказали, что все, вот был ортодоксальный Silent Hill, мы делаем точно такой же Silent Hill. С этими же дебильной камерой, с этими условностями, с этим медитативным геймплеем, блин, ребята, давайте как-то, может быть, осовремените, может быть, как-то вот что-то сделаете, как-то вот... Как-то вот сделать для массового потребителя, объясните вообще в чем суть Салентхиллов, в чем вот эта психологи... психологичность, как показать вот этот вот э, мир Салентхила, что вот как передать вот эту вот всю необычность сеттинга, необычность мира, как это все сделать? Вот скажите. Они, к сожалению, мне так кажется, я там ничего хорошего не жду, так как прошлые работы меня супер не вдохновили, трейлер меня тоже вообще не порадовал ничем абсолютно ничем то, что выпустят там, по-моему, еще должен быть Silent Hill F, по-моему, называется, да, как раз-таки во времена феодальной Японии, тоже странно, потому что обычно, это же Hill, это же американский город, почему здесь Япония, интересно будет посмотреть, хотя, с другой стороны, Resident Evil у нас тоже был всегда от третьего там, лица, либо с перспективой сверху, а тут она у нас с первого лица появилась, и всем зашло, ну, не знаю. В общем, ремейк Silent второго не жду, а в целом интересно посмотреть, хотя у Silent Hill там какие-то тоже, знаете, скажу вам, после презентации там выпускают они не 6 игр на разные платформы для разного зрителя, там даже и фильмы они еще решили выпустить. Ну, планы амбициозные, наполеоновские, закончат ли они на острове Святой Елены? Вот мы с вами и узнаем: костревание. Костревание отлично, костревание вообще уважаемо. Знаете, для меня была бы идеальное кастревание это типа контрола, Да, вот, представляете, контрол, только с геймплеем. Честно говоря, сейчас вот я задумался и подумал, а какая должна быть идеальная костыльвания сейчас, по сути? Жанр-то уже как бы всем ясен и понятен, у нас уже есть и Star Wars, Jedi Survival, Jedi Fallen Order, у нас есть с вами Control, у нас с вами есть куча других игр, которые уже переосмысляли этот жанр костыльвании и метроидвании, и тут ты особо ничего нового не изобретешь, и либо идти по стопам метроида, сохранять вот эту вот перспективу, сбоку. Либо идти по стопам Метроид Прайма и делать уже там, от первого слэша третьего лица. Но у нас уже был сами вами Lords of Shadow. Две, так скажем, части, которые не сильно зашли фанатам. Но были сами по себе крутые. Вот в отрыве от сюжета Кастальвани они были сами по себе крутые. Ну и финалочка там была шикарная. Особенно в первой. Короче, интересно посмотреть, как они смогут ее переосмыслить. И смогут ли вообще не это сделать. Потому что нужно будет довольно-таки сильно любить серию. Нужно хорошо разбираться в вопросе, понимать и слушать фанатов, так скажем, в, хор- в хорошем смысле этого слова. Короче, интересно посмотреть, и в целом э, такой мув по- абсолютно ясен и понятен. То есть Sony продолжает экспансию японского рынка, не пуская туда никого, особенно, знаете, в контексте того, что во время вот этой покупки Activision Blizzard Microsoft там выяснилось очень много интересных вещей от японцев, что, оказывается, японцы платили студиям опять-таки японским, денежку, чтобы они либо не выпускали игру на Xbox, либо делали ее хуже, а оптимизировали лучше по PlayStation. То есть там прислали туда своих специалистов и так далее, чтобы лучшие версии были на PlayStation. И в конечном итоге порождали, знаете, такой круг, когда у тебя на PlayStation не куча японских игр, Поэтому японцы покупают PlayStation, а не Xbox. Они выходят, они потому что PlayStation платят. А новые а, разработчики думают, нахера мне выпускать игру японскую на Xbox, если на нее там никто не купит, если мне PlayStation как бы заплатит, и я вообще буду в шоколаде. То есть порочный круг, который невозможно разорвать, и Sony продолжает идти по данному пути и просто скупает японских разработчиков не напрямую, а путем просто покупая у них там известные их серии игр и так далее. По-моему, знаете, такая win-win, то есть да, ты не купил, ты не наложил на себя вот это бремя ответственности, но при этом ты дал людям работу, то есть знаете, такая как бы, от этого будет выгодно и отлично всем. Будем посмотреть. Интересно, как на это отреагируют Microsoft и что они нам предложат. Пока что они нам предлагают только Redfall, наверное, вот этот вот знаменитый и замечательный. Да, yeah, и Has No Game. Давай, мы шутили про PlayStation, теперь это у нас про Microsoft. И по железкам, смотрите, по железкам должны показать Project Leonardo. Это устройство для людей с ограниченными возможностями. Очень крутое решение, давно пора было сделать, потому что у Microsoft, э, у них давно уже есть подобный геймпад, есть куча-куча роликов, где реально люди с ограниченными возможностями могут окунуться в мир видеоигр и проводить там время. Замечательно, круто, и давно пора им это было сделать. Почему не сделали это раньше, непонятно. Это больше, знаете, такая вещь, карма тебе падает. Ты реально даешь возможность людям прикоснуться к классным и крутым вещам, обсуждать это и быть частью комьюнити. Чтобы люди чувствовали себя не какими-то изгоями, а частью сосаи. По-моему, блин, замечательно, круто. Давно пора это было сделать уже. Следующее должны показать какие-то новые наушники. Вот, я являюсь гордым обладателем. А пульса первого поколения Странная вещь я, ее Мне подарили друзья на день рождения Пользовался я ей крайне-крайне редко Обычно, потому что это большие наушники там в них жарко Уши просто квадратные становятся Они такие тяжеленькие У тебя потом начинает болеть голова от того, что тебя давит В общем, странная вещь, поэтому я сижу в капельках Sony Кстати, тоже Sony э, Вообще замечательно себя чувствую Вообще никаких проблем не испытываю Играю замечательно, и чего я вам советую. Ну, а, и должны быть, кстати, наушники, еще одни быть полноразмерные, а вторые по типу AirPods Pro. Не фанат, в общем-то, playstation всех этих аксессуаров. Будем посмотреть, но я вообще сильно в них не нуждаюсь и не жду, что называется. Дальше. Теперь у нас, смотрите, просто гвозди. Либо программы, либо в крышку гроба тут уже кому как. В общем, должны показать, точнее, выпустить. В конце этого года должны выпустить Project Kulet. Это недопортативка от Sony. И в следующем году, в конце следующего года, должна выйти PlayStation 5 Pro. Вот а что я хочу сказать по этому поводу. Про Kulet я уже писал у себя в Telegram канале. Можете посмотреть, коротенечко. Что, как я это вижу, с одной стороны. Сейчас я вам скажу другую сторону. Касательно PlayStation 5 Pro, я не понимаю вообще, что это, для чего это. Смотрите, мой тейк. PlayStation 4... Уже 10 лет будет в этом году 10 лет приставки Вы купили себе приставку 10 лет назад Представляете, и вы до сих пор в, в нее играете И не чувствуете себя Как-то ущемленно, оскорбленно и так далее Я свою четверку, фатку, купил Летом 2014 года, потому что покупать Ее на старте было бессмысленно, там было 2-3 игры Буквально, а обратно совместимости с Не было, к лету игр тоже Не было, но вышел Last of Us Мне стало интересно, вот я купил себе бандл И потом задрачивал Just Last of Us и Killzone Shadow Fall и потом уже где-то в 2015 году уже начинали выходить там всякие ордеры, ордеры 1886, там по скидке начали продаваться, инфомыса концаны, драйв клабы и прочее, начали уже игры выходить. В 2015-16 году, да, прям появился реальный, так скажем, интерес быть владельцем PlayStation 4. Я входился раньше, ну и кстати не прогадал, потому что я купил ее там за вменяемые деньги на тот момент, потому что потом у нас. Она подорожала приставка довольно-таки долго. Долго, дорого. Сейчас же, вот я мог себе купить, да, что я говорю, у меня товарищи, два месяца, два товарища, которые купили себе приставки э, 10 лет назад, ну, 8, 9, 8-9 лет назад купили они себе их. И до сих пор играют, и вообще не поймают смысла покупать пятерки. Им, им хватает четверки за глаза. То есть у них огромная библиотека, игры выходят. А что тебе еще надо, то как бы ты смотришь? Ну да. Типа там графика лучше, ну там это лучше. Ну а, а, а с, принципиальные отличия будут помимо графики и загрузок? Нет, ну а смысл тогда? То есть это, это не времена PS2 и PS3, когда у тебя выходила Tom Clancy's Double Agent, где у тебя супер разные игры выходили на прошлое поколение и на новое. Это нет, это ты играешь в литер одни и те же игры, то есть тебе выходит God of War. Рагнарёк, и ты спокойно играешь в него и на PS4, и на PS5. Выходит, я не знаю, этот Horizon, ты играешь на PS4, на PS5. Выходит, я не знаю, Hogwarts Legacy, ты играешь на PS4, на PS5. Выходит Resident Evil 4 Remake, ты играешь на PS4, на PS5. В чем проблема? Зачем вот тебе покупать PS5 ради чего? А я вам и скажу, почему такая проблема появляется. Во-первых, у нас был кризис полупроводников, и рынок физически не мог насытиться пятерками. И Xbox'ами Поэтому разработчики приходилось Как бы свои аппетиты немножечко сбавлять И переносить свои проекты на PS4 Чтобы хоть как-то заработать деньжат Потому что тупо переходить на пятерку не было никакого смысла Потому что installbase мало, У людей мало с приставкой Делать чисто под пятерку нет никакого смысла А если делать игры, которые будут супер заточены на пятерку Это будет систем селлеры Но тогда будет у игроков больше раздражения Типа вот вы говорите, берите, берите А где их покупать? Игр, ну приставки-то нет Теперь приставка есть. Все, как бы мы забороли этот недуг. Они теперь появляются. За нормальные деньги даже там, вы можете уже себе купить пятерку. И теперь выходит слим версия Как бы вот прям вообще было бы в аккурат. слимку я вообще поддерживаю максимально. То есть они там могут даже и ценник немножко сбросить на нее. Хотя я сомневаюсь, что они будут какие-то ценники сбрашивать. Может быть там какой-нибудь сделают. Я не знаю, бандал, например, какой-нибудь. Очень... Или что-то типа того. И все. То есть, ну, нету игры... Сейчас, вот они так и до сих пор и не выпустили Которая бы сказала бы тебе, вот смотри Вот есть уникальное предложение Вот ты посмотри, такого нет больше нигде Только на PlayStation 5 Вот купи PlayStation 5 и все И ты будешь просто королем Нет такого, типа, если ты обладатель четверки Или прошки, тебе нет никакого смысла Пока что переходить на пятерку Да, с годами она появится, буквально через, думаю Вот к концу этого следующего года уже можно будет переходить Но на данный момент но ну это уже, как бы, знаете, такая прям последняя стадия и в таких условиях, когда у тебя только вот все заканчивает свой жизненный цикл четверка, и пятерка только вот сейчас будут мне выходить игры, которые сделаны только под пятерку, которые будут выжимать все соки из приставки, выпускать про версию, то есть это плевок в лицо обладателям обычной пятерки, потому что А нам что с этим делать тогда? Зачем? Когда выходила, пятерка, ой, когда выходила четверка про и Xbox One X, было понятно, когда у нас с вами... Появились 4К телеки, широко доступные, за нормальные деньги. Ты можешь себе купить телек 4К за те же деньги, что ты мог купить себе там еще год назад. 1080p, ты понимаешь, ну вот, пожалуйста. Зачем тебе, точнее, покупать старый, когда ты можешь купить себе новые И тем более, телек покупается там не на год, не на два, он берется там, на пять, на 6 лет. Но ну, я обычно, кстати, так и беру себе. То есть у меня вот приставка телек, приставка телек, вот у меня там Xbox был. Сколько мне там было телеку? Три года, да, где-то... Нет, кого? Четыре года, четыре года, все. Купил себе 4, купил себе новый телек. Еще получается 9 лет, вот купил себе телек опять. То есть, как бы, нормально. Я считаю, что об- 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 обновлять там технику, особенно телевизоры, там раз в 5-6 лет, ну, по-моему, отличный вариант. Берешь себе какой-нибудь там, около хай энд ну, и все, и пользуешься им, или около того, и горе не знаешь в ближайшие годы просто. И тогда это было понятно, то есть вот ты говоришь потребителю, вот, вот ты купил себе новый телевизор, твоя четверка обыкновенешная, там, дай бог выдаст тебе 1080 обычно там 900p, а вот тебе, пожалуйста, прошка, которая даст тебе там 1440, ну, а мы тебе там шахматными там всякими манипуляциями там туда-сюда, там иф иф салам алейкум, короче и все, и вот тебе 4 к показывают тебе во все поля. Прикольно, прикольно, понятно, понятно, все, берешь себе то, все, пятое, десятое, все продал, купил, молодец. Здесь как ты будешь продавать прошку какие у тебя будут там выгодные предложения то есть у тебя нету ни одной игры которая показывала бы все весь потенциал пятерки но ты уже продаешь прошку которая которая что. Я скажу вам, что и пятерка-то в соотношении с четверкой-то не дает тебе какого-то супер нового игрового опыта. Это просто как, ты будешь, как будто бы ты переходишь с iPhone 11 на iPhone 13. Даже там с iPhone 11 на 13 Pro, где у тебя там появляется кран 90 Гц. Такого о, прикольно, да, плавнее стал, о, быстрее стал. Но это не новый опыт, ты просто свой текущий опыт улучшил. То есть тебе не дали что-то новое, тебе просто улучшили старое, окей. И в таких условиях прошка зачем, для кого, для чего, как. Как они будут ее продавать. А при том, при всем, они уже рассылают девкиты по разработчикам. То есть уже разработчики их получают, уже разработчики с железом и думают, что им теперь с этим делать. Это мне кажется даже еще хуже на самом деле, потому что если разрабы ноют, что им Xbox Series S рубит просто все концы, и они не могут никак выпускать те игры, которые им хотелось бы. Не потому что они криворукие, не могут нормально в оптимизацию, а потому что вот у них есть какой-то Xbox Series S слабенький, который вот не дает им в, во все поля там развернуться. И ты даешь им еще мощную приставку, когда они вообще могут просто забить хер. И в тех условиях, когда у нас игры выходят недоделанными, и ты можешь после выхода, дай бог, через полгодика нормально в нее вкатиться и играть. Со всеми патчами там уже и прочим. Сейчас это вообще, я, я буду себе представить, что будет в таком случае. Когда вообще можно игры не будет не оптимизировать и не выжимать все соки. Ведь сам это ведь... Когда у тебя была там PS3 и нам на излёте, знаете, когда вот уже в самом конце поколения выходили игры, которые уже все знали, что с ними делать, уже у всех был опыт гигантский в разработке и каждый там, знаете, уже вот исхищрялся как мог и показывал вообще просто невиданные доселе какие-то приколы с графикой или с э, игровым процессом. То есть там игры, я не знаю, в начале PS3 и в конце PS3, или там в начале Xbox, это, в конце. это вообще два разных типа геймдизайна, два разных типа игр. И будет ли здесь так? Зачем? типа, У тебя, пожалуйста, у тебя Unlim по мощностям, зачем тебе что-то улучшать? Все, пожалуйста, давайте, ребят, вперед. Очень странный мув, очень странный. На фоне этого выпускать, знаете, вот эту вот еще недопортативку, которая, как я понимаю, по всем параметрам это просто будет ждостик от Nintendo Wii U, по сути геймпад с экранчиком, и он будет просто тебе рестримить с твоей приставки, прямой стриминг вести без задержек, без нихера на приставку. Ну это прикольно, да, но это такой себе муф, Какой смысл мне... Рестримить? Я, у, меня, у меня есть замечательный уже этот э, сервис от PlayStation. Зачем мне еще одна приблуда, которая будет это делать? У меня телефон может принимать сигнал от PlayStation. Зачем мне вот эта херобора Нужно, Что она мне даст? И в таких условиях, когда я не понимаю, как они будут, что это будет, для чего это, для кого это, я бы хотел, знаете, что увидеть? Вот одну из версий я написал себе в Телеграме. Это такая... Но она сделана больше для олдскульщиков, да? Для таких, как я, которые там любят всякое старье и хотели бы играть за всякие старые игры. А теперь смотрите. У нас у вами есть Steam Deck. Steam Deck, который запускает игры из библиотеки Steam. И возникает вопрос, что мешает Sony сделать в плюс-минус за те же деньги, что и стоит PS5. Сделать какую-нибудь PS5, я не знаю, там, PS5 Hand, я не знаю, PS5 Compact, PS5 Overslim и запихнуть ее в такой же корпус? и у тебя будет полноценная приставка, но портативная, которая поддерживает игры с PS4, с PS5. Да, там будет разрешение, а не 4К, там будет 1080, а то и там 720p, мне кажется, будет за глаза, потому что экранчик маленький, и тебе, в принципе, там не надо 1080, там тебе 720 будет за глаза. И там тогда не нужно будет тебе делать какие-то супер исхищения, а ты просто делаешь какой-нибудь патчик, ну, накидываешь, и все, то есть как это делается, например, вот в том же самом Steam. То есть там разработчики кидают патчики, допиливают под Steam Deck, и все. Пожалуйста, вот у тебя есть игра, которая у тебя в библиотеке, она уже есть, и ты спокойненько играешь в нее в портативе. И вот в таком случае, вот это было бы круто. Это было бы отлично, вы знаете, такой ответ Xbox Series S. То есть да, это была бы такая бы слабенькая консоль, но при этом она запускает тебе все твои игры с PS4 и PS5. То есть ты покупаешь приставку, на которой уже и весь твой бэк-каталог. Вот в таком варианте я бы вообще без разрения совести бы себе приобрел. Обязательно приобрел. Потому что дети играть в полноценные игры. Сидя на диванчике или там лежа, на, лежа в кроватке или и, 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 едя, е, ежа. Значит, передвигаясь куда-то, это вообще, это же, это же мед, ребята. Это что может быть лучше? Что может быть лучше этого? Я вообще не представляю. Тем более сейчас у нас, как вы можете заметить, просто какой-то пик хайпа по хендхелдам. У Nintendo уже на протяжении скольки, так, в 2017 году вышел Switch, и даже они как-то не думают выпускать новые, новые ревизии приставок. Они выпустили своего Олега, вот этого Switch алет Все. До, до сих пор они считают, что у них лучшая консоль с устаревшим железом. Она еще тогда была устаревшая, а сейчас это просто уже, не знаю, любой Samsung там современный просто может мощнее раза в три, а то и в пять раз мощнее любого этого... Nintendo свеча. И нормально вообще он продается. Он замечательно. Он там уже окупился три раза или шесть раз Он уже окупился. Игры на него стабильно выходят. Причем там весь бэк-каталог это. По сути, весь каталог свеча это просто переиздание с GameCube, с Wii и с Wii U, Пожалуйста, вообще замечательно. То есть тебе даже игры разрабатывают, ты просто их перевыпускаешь и все. И люди. А люди мы нормально. А люди мы нормально. У нас Steam Deck, который рвет все шаблоны, и люди вообще восхищаются от того, что происходит. Да, это. Типа портативка, потому что все-таки она работает, по-моему, 2 часа, и по-хорошему тебе иметь бы с собой Powerbank, чтобы играть от Powerbank. Но сам факт. Ты можешь спокойненько играть в полноценные игры, лежа в кроватке. Это или несчастье? То есть есть запрос у потребителя на handheld, это есть. И Vita могла бы быть отличным, так скажем, ответом свечу, если бы Sony бы немножко пересмотрели бы свою политику, бы и больше бы времени уделяли бы играм, а не просто бы пустили бы все на самотек. А так, конечно, вот эти две новости, знаете, абсолютно странные, абсолютно непонятно зачем. С одной стороны, у нас PS5, которая еще не даже ничего не показала, то есть никакого нового уровня сумасшедшего графики и геймплея, но мы выпускаем Pro-версию. И есть запрос у потребителей на хенхелды но при этом мы выпускаем какую-то странную, Блуду, которая будет просто геймпадом с экранчиком, что и является аналогом э, Wii U. Зачем? То есть какие даст тебе это игровые опыты интересные? Для чего это? Для кого? Посмотрим. Посмотрим, ребята, благо времени осталось не так уж и много. Буквально пара недель, и мы с вами посмотрим презентацию Sony. А потом, кстати, может быть, и обсудим ее. Я точно так же соберусь, может быть, даже не один приглашу... Уважаемых экспертов, мы все это вместе обсудим, посмотрим, расскажем вам, а вы уже там поделитесь своими какими-то эмоциями, впечатлениями и так далее. Как вам такая аналитика? Буду рад получить фидбэк. Как вам такой форматик небольшой? Вот, делитесь своими эмоциями, впечатлениями и до новых встреч, ребята. До новых встреч.